0: Hörst dir an! Der Hörspiel-Podcast mit Alexandra und Sven.
1: Hallo liebe Hörspielfans, hier sind Alex und Sven mit der zwölften Podcast-Folge Die Pizzabande“. Erstens Kakerlaken im Salat und eine der neueren Ein Hai sitzt auf dem Trocknen. Worum geht es in dem Hörspiel?
0: Kakerlaken im Salat oder die Flüsterstimme? Was geht nur in der Pizzeria Mama Gina vor sich? Vater Francesco erhält geheimnisvolle Anrufe und scheint vor irgendetwas Angst zu haben. Als Tommy, Th., Milli und Schräubchen im Garten zelten, werden sie nachts von eigenartigen Geräuschen aufgeweckt. Tommy späht in die dunkle Nacht und sieht eine unheimliche Gestalt im Schuppen stehen. So der Klappentext. Schönes Hörspiel, fand ich.
1: Mir gefiel es auch sehr gut. Es war spannend. Man wusste bis zum Schluss nicht, wer derjenige ist. Okay. Du schon? Ja. Echt?
0: Ja. Nachdem die beim Gemüsehändler waren, habe ich die Stimme schon erkannt, dass das dieselbe Stimme ist wie am Telefon. Aber du weißt ja, ich habe ein Faible für Stimmen.
1: Oh Gott. Ich dachte, als das wäre eine Frau, die Flüsterstimme. (lacht)
0: Ich kenne die Stimme vom anderen Hörspiel und da hat er die Stimme auch so verstellt. Ja. Hat er auch eine Frau gespielt und deswegen dachte ich mir so, oh, der ist es.
1: Okay. Ich dachte, das wäre die Frau in Gelb.
0: Ach so, nee.
1: Ja, war ich bis zum Schluss eigentlich auch ähm, der Überzeugung.
0: Aber die hat ja nicht gesprochen.
1: Ja, aber weil es eine Frau war und die Flüsterstimme eine war meiner Seite. Also, ich fand sie sehr weiblich <lacht> <lacht> und war eigentlich für mich klar, dass es die Frauen gelb war. Ach so. Ja, da haben sie mich ja reingelegt.
0: Ja, ich finde das ganz witzig, dass die Pizzabande Pizzabande heißt, weil sie eine Vorliebe für Pizza hat. Mhm. Ist ja nicht verwunderlich, ne? Weil Tommy's Eltern ja diese Pizzeria besitzen. Dann hätte ja. ich, glaube ich, auch eine Vorliebe für Pizza. Aber
1: dann siehst du, sie, wenn du sie jeden Tag siehst, die Pizza kannst du sie irgendwann auch nicht mehr sehen, oder? Doch, Ah. doch,
0: manche schon. Pizza? (lacht) 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 Pizza kann man doch immer essen, oder?
1: Nee. (lacht) Ja, Ja, die haben ja dann auch so einen Raum im Hinterzimmer.
0: Ja, was ich äh, gut fand, auf einer Seite ist, dass die Eltern vom Tommy nicht diesen übertriebenen Dialekt hatten, dass sie eigentlich ganz normal gesprochen haben. Und nicht, ja. dass da irgendwelche deutschen Synchronsprecher da versuchen, italienischen Dialekt hinzukriegen. Richtig. Das fand ich eigentlich ganz gut.
1: Und was mir auch aufgefallen ist, das Ganze spielt ja auch in einer fiktiven bayerischen Stadt.
0: Ja. <lacht>
1: Und es spricht keiner in diesem ersten Hörspiel so ein Dialekt.
0: Na Gott sei Dank auch. <lacht> mhm. Gott sei Dank, muss ich ehrlich sagen. Du kriegst es ja nicht raus, so am Anfang, dass das eine oberbayerische Stadt sein soll, ja? Mhm. Das habe ich jetzt nur rausgekriegt, weil das da stand im Internet, dass das eine fiktive Stadt in Oberbayern sein soll.
1: Mir ist es aufgefallen, erst ab dem zweiten Hörspiel. Aber da können wir ja nachher drüber reden.
0: Genau. Danach habe ja. ich erst
1: mal danach geguckt.
0: Die ganze Geschichte um das Schutzgeld und die Erpressung, das war aktuell und ist heute auch noch aktuell. ne
1: Gibt es also sowas dies, noch?
0: Dieses Thema.
1: Oh, ich will es gar nicht wissen. Bei
0: dir und mir wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber ich denke mal, dass es sowas noch gibt, ja, natürlich.
1: Okay, ja. erschreckend.
0: Ja, sehr erschreckend, finde ich auch. Auch so die Ausdrucksweise, die so die Sprecher haben bei dem Hörspiel, kann man nicht sagen, dass das unbedingt aus den 80er Jahren ist.
1: Nö, nee, fand ich auch.
0: Nicht so wie bei dem letzten, wo du so <lacht> Ausdrucksweisen hattest, wo du sagen mhm. konntest, dass das wirklich aus den 80ern sind oder überholt sind.
1: Ja, die gehen alle sehr respektvoll miteinander um. Und das hast in den 80er Jahren, muss ich sagen, manchmal gar nicht. Weil viele genau. sind ja dann auch so noch in die Schiene, die Frau muss kochen, der Mann ähm, geht zur Arbeit. Ich sag nur mhm. Bibi Blocksberg, die Anfänge. Ja. Da ist so dieses... Die Frau bleibt zu Hause bei den Kindern, der ja. Mann geht arbeiten und ernährt sie alle. Und das fand ich bei dem Hörspiel jetzt, dass man es nicht so hört.
0: Genau. Der Papa hat auch geholfen in der Pizzeria.
1: Ja. Also diese klassischen Rollen sind ja einfach nicht erkennbar.
0: Genau, das finde ich auch, ja. Und dass das Hörspiel da so eine kleine Wendung hat, als der Erpresser den Kindern droht, ja, also bei dem Vater droht, den Kindern was anzutun, ne, und der dann doch dann endlich die Polizei einschaltet, ja. Hm. hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Weil, wenn es einem zu viel wird, dann sollte man sich da wirklich nicht schämen, dann auch die Polizei zu rufen.
1: Ja, wenn man so sieht, dass die anderen gar nichts unternommen haben, ne?
0: Also die haben einfach
1: gezahlt und fertig, damit sie Ruhe haben. Die waren halt in dem Sinne feige. Ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde. Wenn es einer droht, hier nicht die Polizei, sonst gehe ich an deine Kinder oder wie auch immer. Ja. Wäre jetzt auch ein bisschen schwierig, aber sich da so erpressen zu lassen, ohne dass du dir Hilfe holst.
0: Merkwürdig war ja auch, wie der Burgbräu-Geschäftsführer reagiert hat irgendwie, ne? Ja. Dem war das alles doch so ein bisschen gleichgültig. Er hat ja eine gute Versicherung und bla 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 und so, ne? Und mhm. den Rest ist halt deine Sache. Du musst sehen, was du damit machst.
1: Genau. Ja. Also, die haben sich nicht zusammengeschlossen, die Restaurants. Sie haben einfach so jeder sein Ding gemacht, wie er es für richtig hält.
0: Genau, Anstatt ja. sie gesagt
1: haben, Mensch, wir tun uns da alle mal zusammen und wehren uns, was vielleicht am sinnvollsten gewesen wäre, haben die da so vor sich hingetingelt und er stand da alleine und musste das in dem Sinne alles selber klären.
0: Ganz genau. Und das hat er ja dann auch. Ja. <lacht> Mit der Pizzabande zusammen. Die Pizzabande! <lacht> was mir ganz gut gefallen hat, war natürlich auch die Musik ja, so am Anfang. Die hat mir sehr gut gefallen, weil die so eingängig war. Haben sie nicht ein bisschen zu sehr gebrüllt? <lacht> <lacht> naja, aber es war schön.
1: Ja, ich fand es also, auch
0: schön. Die finde ich schon ganz gut, die Musik, ja. Und als die dann nachts da Gartenzelten und also man kriegt es ja nur erzählt leider. Also es wäre schön, wenn man das irgendwie mitgekriegt hätte, ja, dass die Nele ja beleidigt war und aus diesem Grund da diesen Wecker versteckt hat in dem Zelt von den Jungs, ja, und die dadurch wach geworden sind. Das hätte ich gerne gehört. Also das ja, hat, das stimmt. Das war ja nur so erzählt von der Erzählerin, ja, war ein bisschen schade,
1: Mhm.
0: weil das hätte ich gerne gehört. Ja,
1: ich auch, das stimmt, das fand ich auch schade.
0: Aber dadurch sind sie ja dann auch wach geworden und haben dann auch gesehen, dass da einer war und da ein Brand gelegt hat.
1: Mhm. Ja, wo du gerade bei der Erzählerin warst, fand ich mal schön, dass es eine Frauenstimme war. Du hast meistens immer die Männer, die erzählen. Ja. Und hier war es jetzt mal eine Frau, war mal was anderes.
0: War auch eine sehr angenehme Stimme. Es gibt ja. ja auch viele Frauen, die ziemlich hoch und piepsig sind. Hm. Dann denke ich mir immer, mmm. aber da war das passend.
1: Ja, war sehr angenehm.
0: Ja, fand ich auch. Ja, Wie das, wie die Geschichte dann so weiterging und wie das dann alles so seinen Lauf genommen hat. Ja, Der Herr Carotti hatte dann auf einmal die Nase voll und informierte dann doch die Polizei. Und die taten sich dann zusammen und haben dann versucht... Da diesen Erpresser zu fassen. Obwohl ja der Kommissar Mauser schon ein bisschen schnarchnasig darüber kommt, ne? so am Anfang. Mm. Die Kinder ja. sehen Schuhabdruck, ja, und er ja, registriert das nicht so richtig. Ja, das sind ja noch andere Schuhabdrücke. Ja, das sind ja unsere, ja, also.
1: Mm. Ja, es wird nicht so gleich alles aufgenommen, wie man sich das von der Polizei erhofft.
0: Genau, ja. Ja, und auch die Geschichte mit dem Luigi, dass er so viel Geld verloren hat im goldenen Drachen. <lacht> das war dann auch nochmal eine Kehrtwendung, ne? Ja. Äh, wie das dann alles so gelaufen ist und dass dann da irgendwie auch dieser Kerl von dem anderen, von der Pizza Napoli dabei war und ihm einen Job angeboten hat, hat alles so irgendwie miteinander zu tun. Ja. Genau, deswegen war dann auch der China-Restaurantbesitzer zu dem Herrn Carotti so verhalten.
1: Ja, er musste ja was verstecken.
0: Genau, richtig. Ich
1: durfte ja nicht sagen, hier in meinem Hinterzimmer sind Glücksspieler. Ja, die hatten alle irgendwie Dreck am Stecken, ne?
0: Ja, aber das wurde zum Schluss gar nicht so aufgeklärt, oder? Mit nee. dem, weil dann war ja nur diese Frau mit dem gelben Hut.
1: Da ging es eigentlich darum mehr.
0: Da genau. du nicht so...
1: Also mir bewusst war das dann auch, ich habe mich dann so auf diese Frau und auf den Herrn Geier eingeschossen irgendwie. Mhm. Da waren die anderen auch gar nicht mehr so präsent.
0: Und der Versicherungsvertreter, ne? Ja. Dass der auch was damit zu tun hatte.
1: Richtig. Ach, siehst du, an den habe ich gar nicht mehr gedacht. Siehst, der aber auch ganz weg. Stimmt, um den ging es ja dann nachher ja auch noch mal.
0: Ja, das fand ich auch so merkwürdig, dass der Erbse ihn so empfohlen hat. Stimmt. Der hat dir nämlich empfohlen, diesen Versicherungsheini. ja. Und der ist ja gar kein Versicherungsheini. der hat das Geld einfach nur eingesackt.
1: Richtig. Oh, das ist mir gar nicht so aufgefallen.
0: Auf jeden Fall haben die ja. pizza das dann gelöst. Mhm. Der Mauser rief dann in der Pizzeria an und fragte, ob sie schon die Zeitung gelesen haben. Da wurde dann verneint und dann legt er auf. Und dann lesen sie halt in der Zeitung, dass der Gemüsehändler Erbse quasi dann dieser Onkel war. Ja, dieser
1: das fand Bart. ich jetzt nicht so einsichtlich, muss ich sagen. Der Polizist sagt ja, der Mauser sagt, habt ihr schon die Zeitung gelesen? Nee, dann lest mal, ja, da stand dann auch nichts vom Onkel mehr. Also für genau. uns war es jetzt ähm, einsichtlich, dass er das ist. Ja. Ne? Aber wenn das jetzt Kinder gehört hätten, weiß ja. nicht, ob das so verständlich gewesen wäre, dass, dass dieser Mann ist, dieser den Onkel, den sie gesucht ja. haben.
0: Ich fand es auch merkwürdig, dass sie den Onkel genannt haben. Ja. Man nennt doch den Paten oder so. Aha, <lacht> das, ich glaube, Mafia ja, vielleicht zu tun das hat
1: <lacht> <lacht> vielleicht war das genau das war vielleicht auch gewollt.
0: Das ausschlaggebende dann ja. Mhm. Also mir hat die Geschichte sehr viel Spaß gemacht, die Folge auch. Es animiert mich bestimmt, die anderen Folgen auch nochmal zu hören. Also es war eine sehr spannende Folge, fand ich.
1: Ja, fand ich auch. Mit so viel Wendungen, ne? finde ich.
0: Genau. Ja, Pizzabande. Also die habe ich mal gehört in den 80ern, aber auch wieder nur, weil ich da irgendwie von jemandem eine Kassette hatte oder so. Und dann auch nur eine Folge. Und ich glaube, die Folge war es nicht. <lacht> war eine kannte andere die Folge. Ich
1: gar nicht. Also früher wüsste ich nicht, dass ich die gehört habe.
0: Nee. Erst jetzt wieder, wo wir da mit dem Hörspiel so ein bisschen angefangen haben und dann ja. sind wir ja darauf auch mal wieder gekommen und hast das dann gehört. Ich sag mal so, ab 2010 haben wir da so intensiv wieder angefangen, mit Hörspielen zu hören. Das war's zu der ersten Geschichte.
1: Ja, dazu ist noch zu sagen, dass die Hörspiele in dem Jahr 1984 bis 1985 erschienen sind.
0: Und wo sind sie erschienen?
1: Im Europa-Verlag.
0: Richtig. Und wie viele Folgen? Folgen,
1: (lacht) Sieben Folgen ah, zwischen 30 und 42 Minuten.
0: Richtig. Das hast du gut gemacht.
1: Und die haben dann aufgehört, bei Folge 8 wollten sie noch produzieren, haben sie aber dann nicht gemacht. Sie wurde zwar angekündigt, aber ist nie erschienen. Das muss ich auch noch dazu sagen.
0: Und dann haben sich schlaue Leute von Schneiderton dazu entschlossen, nur ein Jahr später, 1986, die Pizzabande nochmal neu aufzulegen. Und zwar haben sie nicht weitergemacht, sondern sie haben einfach es zurückgestellt. Und zwar auf eins. Die haben wieder bei 1 angefangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 und 10 gab es nicht. Wurde angekündigt, gab es aber nicht.
1: Ja, sie wollten es nicht fortsetzen. Ne? Also sie haben eigentlich bei 11 weitergemacht. Da habe ich, ne, war das, das habe ich, weil Nummer 11, also Buch Nummer 11 wäre ein high auf dem Trocknen und da haben sie bei 1 angefangen.
0: Genau, aber die haben nicht die Reihenfolge eingehalten.
1: Nee, die haben dann 12, 10, 13, 15, also die haben dann alles durcheinander gemacht. 18,
0: 2, 18, ja. ja. <lacht> genau. Die haben das dann durcheinander gemacht. So wie das
1: Aber 86 war das, das war das nicht in den 90ern? Wo habe ich das denn gelesen?
0: Nein, das war 86. Und es wurde dann 2018. okay. Wurde dann 2018 von?
1: Hier ist GmbH digital veröffentlicht.
0: Genau, was zu Maritim gehört.
1: Oh, okay.
0: Genau, nochmal digital veröffentlicht oder digital rausgebracht. Ja.
1: Ah, okay. Das das erklärt auch auch die Regie, ne? Im ersten war es ja hier Heike Diene-Körting, die ja für Europa auch damals sehr bekannt war. Mhm. Und in dem neuen war es jemand anders.
0: War es jemand anders, genau.
1: (lacht) Ich weiß es nicht.
0: Mal kurz zu den Sprechern zu kommen. Nur mal schnell, also die haben das alles sehr gut gesprochen. Fand ich sehr angenehm, sehr gut. Also da kannst du nicht sagen, dass da einer irgendwie nicht gut war. Also es war alles sehr passend.
1: Ja, fand ich auch. Kann ich auch gar nichts Negatives zu sagen.
0: Das erstmal zu dem ersten Hörspiel.
1: Okay.
0: Kommen wir zu dem zweiten Hörspiel. Wir machen dann später nochmal eine Gegenüberstellung zwischen den beiden Hörspielen und werden euch dann auch nochmal über die Hörspielsprecher genaueres erzählen.
1: Mhm. Fangen wir an. Ein Hai sitzt auf dem Trocknen. Worum geht es in dem Hörspiel? <lacht>
0: <lacht> also, ein Hai sitzt auf dem Trocknen oder der Trick. Was bedeuten die seltsamen Vorfälle in der schönen alten Lindenhofsiedlung? Dahinter können nur gemeine Geschäftemacher stecken, glauben die vier von der Pizzabande. Sie beschließen, sich einzumischen und ihren türkischen Freunden zu helfen. Und wieder mal haben Tommy, Schräubchen, Millie und TH die rettende Idee. So viel zum Klappentext. Pizzabande. Die zweite. Man merkte gleich, es gibt einen anderen Titelsong. Ja. Der natürlich, wenn man den ersten hört, nicht so toll war, <lacht> fand ich jetzt. Finde ja. ich
1: auch, aber das ist wahrscheinlich Gewöhnungssache, wenn man das andere kannte. Und vielleicht ja, Kindheitserinnerung drin ist, na, als Kindheitserinnerung bei mir jetzt nicht so unbedingt, aber nostalgischer war.
0: Ich habe mir ja jetzt zuerst die neueren Folgen angehört, äh, Folge angehört. Ah, okay. Äh, Gerade aus diesem Grund.
1: Mhm.
0: Und dachte mir so eigentlich nur, hm, Pizzabande, die könnten Hamburger Bande heißen oder. Dönerbande oder was weiß ich, aber Mhm. Pizzabande war das nicht. (lacht) Ja, war das irgendwie, ja erstmal so, ja, ich weiß nicht, vielleicht hatte ich doch noch die alten Folgen im Kopf, keine Ahnung, weiß ich nicht, eigentlich ja nicht, aber vielleicht doch irgendwie was, ja, also das war irgendwie, das hat bei dem Titelsong schon angefangen, weil da hat es nicht Klick gemacht irgendwie. Mhm. Das war bei den Alten halt, da hat es Klick gemacht, <lacht> als ich dann, dann gehört habe, ja. Aber ich, das kannte ich hier so nicht. Ich habe die auch nie gehört, obwohl es halt von, was habe ich gesagt, 86 war. Ich hatte ähm, hier jetzt
1: 95 stehen und 5. ach so, das sind die, ach, Bui-Bücher-Reihe, schon gut, ja. ja.
0: Von 86 war, habe ich die nie gehört. Also ich hatte nur die alte Reihe. Das war mir jetzt völlig neu. Ja. Ja.
1: Was mir bei den neueren aufgefallen ist, ist, dass sie hier doch sehr bayerisch gesprochen haben. Was man bei dem ersten gar nicht so gehört hat, fand ich jetzt im Dialekt schon sehr prägend.
0: Das stimmt, ja. Fand ich auch. Du hast es halt gehört, dass das bayerischer Dialekt war.
1: Ja, und daraufhin habe ich dann auch gegoogelt oder ja gegoogelt, ob das, wo das spielt, überhaupt. Da bin ich ja dann auf diese Stadt gekommen, weil ich eigentlich hatte ich eher so bei dem ersten Hörspiel hätte ich jetzt gedacht so, weil es wurde ja nicht gesagt. Mhm. Hätte ich auch so, so Hamburg oder Berlin gedacht. Mhm. Vom, vom Hören einfach so. Ja. Weiß ich nicht. Aber München oder, oder eine bayerische Stadt äh, gar nicht. Ja. München war es gar nicht bayerische Stadt. Ja
0: und da waren auch die Eltern, die haben auch diesen übertriebenen italienischen Dialekt gehabt. Ja. Die die türkischen Familien auch. Hm. Wobei sich das für mich ein bisschen russisch angehört hat, statt türkisch. Ja. ja. Ich, ich bin da immer, entweder soll man wirklich äh, Menschen aus dieser Kultur nehmen, die dann entweder diesen Dialekt dann sprechen können, ja, mhm. oder einfach sein lassen. So ja. wie sie das bei den alten Folgen gemacht haben, einfach mhm. sein lassen. Mhm. Und dann gleich mal so, Mama, mal mit reinbringen oder sowas, ja. Ja, oder aber das war jetzt hier, nee.
1: Das hat mich nee. auch gestört, <lacht> Auch gerade bei der türkischen Familie, wo ich dachte, das passt überhaupt nicht. Also ich kenne auch viele türkische Familien und so redend, redet keiner. Also fand ich schwierig.
0: Ja.
1: Ja, dieses gekünstelte ähm, Andersländisch sprechen. Nee, das gefiel mir auch nicht so.
0: Ja, aber auch wieder hier hast du wieder ein Thema, was natürlich immer aktuell ist, ne? Ja, finde ich. Und da das so um türkisches und deutsches Zusammenleben ging, ja, und natürlich auch um diesen Vermieter, der da tolle Hochhäuser hinbauen wollte, ja, das hörst du ja auch immer wieder, ja, Mhm. und auch, dass das Zusammenspiel zwischen deutschen und anderen Kulturen manchmal sehr Mhm. schwierig ist, Ja, ja. Und das ist gerade durch solche Sachen, wenn einer mal was gemacht hat, das spricht sie im Haus rum und dann die bösen Türken, die bösen Deutschen, ach, die Deutschen erzählen nur Scheiße, mhm. ja, hörst du ja, dass der Bruder dann gleich sagt, Mechmed, dass der sagt, das sind Deutsche, mhm. genau, wir reden nicht mit Deutschen, ja. Mhm. Oh, das fand ich schon sehr, ich so, okay, leben in dem Land, aber reden nicht mit Deutschen und dann wird dir halt auch klar, warum, ja, weil die halt immer schimpfen über die. Ja. So, und warum schimpfen die? Weil die immer alles kaputt machen. Denken mhm. sie. Und dann bist du in, in so einem Hamsterrad drinnen, ne? Du ja. hast die Schublade aufgemacht, du hast dein Denken drinnen und da kann der andere auch machen, was du willst, du kommst da nicht mehr raus. Mhm. Ja, es ist eine Sache, die dann wieder kaputt ist, wie bei dem Herr Schmetter, ja, wo dann äh, sein Fahrrad kaputt gemacht ist, ja, die Lampe ist kaputt und was noch andere Sachen, und er macht die Schublade wieder auf, unbewusst. Die mhm. Türken. Ja, ja, die bösen, bösen Türken, ja. <lacht> Oder auch. Das so, habt ihr
1: jetzt schon wieder kaputt gemacht. Richtig, ja. Mm. Auch
0: mit der Treppe da, ne? Ja. Da schimpft ihr er erstmal, da poltert er erstmal raus, weil seine Schublade wieder auf ist. Ja, da muss er erst Schräubchen dann sagen, was passiert ist, ne? Genau. Außenstehender. Genau. Und dann ist er auch sehr hilfsbereit ne? und hilft da auch mit und oh, ja. ihr seid das ja gar nicht und ja, da wird ihm das bewusst, was da alles was da eigentlich los ist. Dass mhm. er selber auch Fehler gemacht hat. Ne? Ja. Also, tolles Thema.
1: Ja, Total auch, dass er eingeladen wird zu der Familie, zu der türkischen Familie wird er eingeladen. Erst ist es ihm ja nicht so recht und nachher fühlt er sich relativ wohl. Genau. Ja, sind gastfreundlich und ähm, sehr nett Baklava. zu
0: ihm.
1: Oh, lecker. Hm, ja. Ja.
0: <lacht> Ja, das ist total toll. Das erinnert einen doch immer so selber, was man so für Vorteile hat. Also, wenn ich sowas höre, ja, denke ich immer, ach, du bist doch offen, du bist doch für alles offen, ja. Pustekuchen bist du gar nicht. Du hast dein Schublädchen im Kopf und die geht auf und zu, ja, und ja, es kommt dann einfach was raus, was, egal, ob das jetzt äh, andere Kulturen sind oder Arbeitskollegen oder Leute, mit denen du gerade was zu tun hast, ja, die brauchen nur was zu sagen, Schublade geht auf und upp, du hast sie wieder irgendwo reingesteckt und oder wieder rausgeholt und denkst, okay, komm, lasse reden. Ach, lass doch, das ist halt, ne? Und ja, das ist immer ein Thema, wo man dann halt selber nochmal drüber nachdenkt, ne? über seine eigenen Sachen. Also für mich ist das so. Vielleicht mhm. ist das jetzt auch wieder irgendwo weit hergeholt, ja. Kinder würden darüber vielleicht nicht so denken, aber sie haben das dann auch im Kopf. Ja, dass wir alle gleich sind eigentlich, ne?
1: Aber Kinder sind da einfacher. Ich glaube, die sehen das gar nicht so wie wir.
0: Nee, aber bei Gibt denen, es bei den
1: Kindern, du bist ja direkt mit Kindern äh, in Kontakt, sage ich mal, wegen deinem Beruf schon alleine. Haben die Vorurteile gegenüber anderen? Kinder sind doch so gar nicht. Die hauen jedem eine Schippe vor den Kopf, ob es jetzt ein Deutscher ist oder ein Türke ist, oder?
0: Es gibt schon Kinder mit Vorurteilen, aber ich- das ist hausgemacht. Ja, aber wenn man halt solche, solche Sachen halt hört, auch als Kind, ja, dann äh, kann einem auch unterbewusst so eine Schublade öffnen und dann sagen, dass das halt ne alle gleich sind. Ja. Finde ich. Also also das Thema an und für sich fand ich schon sehr schön hier. Also fand ich ganz gut.
1: Zeitlos. Auch
0: wieder, Wenn du wieder, sagst, ja. das war
1: jetzt in den 80er Jahren, da war das schon ein großes Thema mit ausländischen Familien, was heute gang und gäbe ist. Ne? Also es ist immer.
0: Ich glaube, und das denn? ist... Fand den Spruch, das sind ja auch nur Menschen, auch schon ein bisschen, ähm, ja, also, naja, die wollten halt da auch ein bisschen provozieren, glaube ich, ja, dass der sagt, Türken sind ja nur einfache Hirten und Bauern, die nicht gewohnt sind, in festen Häusern zu wohnen.
1: Ja, Ja. das fand ich heftig. Also, ich
0: fand das wirklich sehr heftig. Ja. es hat mir schon irgendwie so Unbehagen, also nur sowas zu hören, ja, hat mir total Unbehagen zubereitet, ja. Also ja. und das einer, der die verteidigt hat, eigentlich. Naja, ja?
1: eigentlich.
0: Genau, eigentlich. Hm, und, also dann
1: doch im Hintergrund wieder schlecht gemacht.
0: Genau, richtig.
1: Ne, so <lacht> hinten rum.
0: Ja, und irgendwo war es doch so auch, wo dann der äh, Junge gesagt hat, ja, die glauben, glauben, ja, dass wir noch nicht mal der Toilette mit Wasserspülung kennen.
1: Richtig, als das unten mit den mit dem Kuhfladen da passiert ist.
0: Richtig. Ja, ja, wer ist
1: wieder dran schuld, wie Türken, weil wir keine Wasserspülung kennen oder so, ja. Genau. Oder keine richtigen Toiletten.
0: Weil die glauben, ja, genau.
1: Ja, also, ja.
0: Und ganz toll, also wirklich ganz toll fand ich dann, dass sie zum Schluss dieses Fest gemacht haben. Mhm. Ja, oder dass dieser Jonas-Familie Jonas ja eh was gegen den Vermieter hatten. okay ja, da mit dieser Versammlung einberufen haben, mit allen Vermieter
1: Ach so, und ach so hießen die, ich wusste nicht mehr. Ja, ja. Die, ah, die mit, sind die das. Die okay. mit dem
0: Dach, genau, wo das ja, Dach dicht okay. war, ja. Ähm, das fand ich ganz toll, dass mhm. sie sich zusammengetan haben und dann die türkische Familie gesagt hat, wir laden euch alle zum Fest ein und ja. ne, die Türken laden die Deutschen zum Fest ein und das wunderbar gelaufen ist.
1: Mhm.
0: Und dann halt auch zusammen das Haus dann renoviert haben was halt der Vermieter nicht wollte, aber da zum Schluss doch ganz toll war. Ja. Also Hammer. Also Hammer-Thema, ja. Dass man das in so einem Hörspiel der 80er-Jahre so verarbeitet, ja. Also fand ich schon große Klasse eigentlich, ne. Mhm. Und wie gesagt, das ist immer noch Thema.
1: Ja. Da haben sie wirklich Themen aufgegriffen, die wirklich immer präsent sind.
0: Ja. Also Respekt. Ja. Also fand ich gut. Also das Thema fand ich gut, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also, die Geschichte, die ist auch sehr gut geschrieben. Man kann sehr gut zuhören. Und das ist auch wieder dieses, dieses zwei, diese zwei Sachen, die dann später wieder zu einer Sache werden. Ne? Zuerst dieser Fahrradunfall. Genau. Wo sie dann erstmal diesen Vermieter kennenlernen, aber das ja noch nicht wissen. Ne? Mhm. Und dann halt das mit den Vermietern. Ja. Ganz toll. Doch, also bin ich begeistert von, ja, also von beiden Geschichten auch, total begeistert, muss ich ehrlich sagen.
1: Obwohl ich bei der zweiten Geschichte jetzt, fand ich es einfacher zu wissen, wer dahinter steckt. Da war es von vornherein irgendwie klar, wo man gehört hat, der Vermieter ist derselbe, der den angefahren hat, vorhin den Tommy,
0: Mhm. wusste
1: ich sofort, der hat Dreck am Stecken, der muss es sein. Ja. Da stimmt was nicht. Und so wie er dann mit den Nachbarn geredet hat, wie du schon sagtest, ne, so mhm. hintenrum auch noch dann doch über die Türken geschimpft, obwohl er es erst auf die nette Art versucht hat, dachte ich, da stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Mhm. Da war mir schon klar, dass er dahinter steckt.
0: Ja, das war sehr schnell. Aber das tut der Geschichte keinen Abbruch, finde ich, ja. Nö. Weil halt das, wie äh, sie es lösen. Also der mhm. Weg ist das Ziel, quasi, fand ja. ich so. Ne? Also das war viel spannender als, okay, ich weiß, dass der das ist, ja. Die Geschichte bis dahin und wie sie den zur Strecke bringen, toll. Ja. Toll, muss ich einfach sagen.
1: Auch die Erzählerin fand ich wieder schön beruhigend. War ja, auch toll. wieder eine schöne Frauenstimme, finde ich. Sehr war angenehm.
0: Schu- war eine schöne Frauenstimme, ja. Mhm. Das stimmt. Wobei ich bei anderen Sprecher da so dachte schon, okay, Schräubchen zum Beispiel, ja. Die fand ich so am Anfang hat sich das so angehört, als ob sie den Text vorliest. Natürlich liest sie den Text vor, ist ganz klar. Aber man hat es gehört. Echt? Das das ratterte so, so darunter, wo ich dachte, oh, hm, du musst aber nochmal. <lacht> ja. Muss
1: nochmal hören? Hm?
0: Also und das war bei anderen auch so, ja, also, so bei den, also jetzt nicht bei den Hauptsprechern, sondern mehr so bei den Nebendarstellern, Nebensprecher wo ich dann auch dachte, okay, die lesen die Text jetzt auch gerade ab, vielleicht auch zum ersten Mal. Hm.
1: also
0: Was so bei dem ersten Hörspiel halt nicht so war. Bei dem ersten Hörspiel war alles so flüssig, ist alles so flüssiger rübergekommen Fand ich.
1: Das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Mhm. Aber da habe ich auch kein ähm, Gehör für.
0: Ja das, ist, ja, das ist halt manchmal so, ja, das ist ja meins, ne, mit Stimmen und so und du hörst ja. es dann manchmal auf Wiese sprechen oder so, aber Das war jetzt wirklich so ein bisschen auffällig, fand ich halt.
1: Ja, aber ich habe das auch manchmal auf den Dialekt geschoben, weil er so schwierig war. Ich habe mich dann darauf wahrscheinlich eher konzentriert, anstatt auf die Texte, die sie noch gesagt haben.
0: Mhm. Ja, wenn man die beiden Hörspiele sich so gegenüberstellt, Mhm. ist es von der Geschichte her, finde ich, dass beides gut. Ja. Ja. Das hat einen Daumen hoch verdient, finde ich, ja. Ja, von dem von den Sprechern her, hatte ich ja schon anfangs erwähnt, war das dann halt so ja, ein Riesenunterschied auch, auch, Ja genau, ein Riesenunterschied die, in der ersten Folge kam mir das wirklich so vor als wären das Freunde es war alles flüssiger mhm. irgendwie ja, also in dem zweiten Hörspiel da war das irgendwie so hm, ja so wie richtige Freunde, hat sich das irgendwie nicht angehört das war irgendwie ah, die kennen sich irgendwie, ja, also es war nicht so, also hatte ich ja eben schon gesagt, es war alles nicht so flüssig.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Es war ein bisschen verkrampfter.
1: Ja, unter den Freunden, ja, das, das stimmt. Da war beim ersten, passte alles. Ja, das ist, das stimmt.
0: Ja, also man kann schon sagen, dass, ah ja, dass man ein bisschen merkt, ja, dass da die Sprecher ein bisschen mehr Erfahrung hatten als bei den zweiten Hörspielen. Also, hat sich mhm. so den Eindruck. Außer natürlich, Die Erzählerin, ja, also die war toll. Bei beiden. (lacht) Beim ersten und beim zweiten, ja. Die war, super war die. Aber so die anderen Sprecher, da fand ich die beim ersten schon ein bisschen besser, angenehmer, wie bei dem zweiten. Ja gut, da muss ich
1: auch sagen, das sind auch bekanntere Stimmen gewesen. Das sind wieder die Europa-Stimmen, sage ich. Europa-Verlag-Stimmen.
0: Ja, klar. Das war bei dem zweiten halt nicht so. Nee. Ich weiß auch nicht, also ich habe auch über die gar nichts so großartiges gefunden. Ja, außer mhm. halt über die Erzählerin, aber sonst hast du aus den anderen beiden da irgendwie... Nee.
1: Da kann man gar nichts... Nee, ich habe auch nur eine Seite. Nur nicht mal. Über die Erzählerin, die anderen habe ich überhaupt nichts gefunden. Doch, den TH noch, ja, aber das aber auch nur eine Sache. Was denn? Dass der die off von Stern TV ist heutzutage.
0: Achso, das habe ich auch nicht gefunden. Noch nicht mal das Von Matthias Hase. Ah ja.
1: Von den Neuen, ne? Ja. Sonst leider schade. Also von den anderen gar nichts. Ich weiß auch nicht, die, die ich gegoogelt habe, ob es die Leute überhaupt waren, weil das ganz andere Richtungen jetzt sind. Also kann ich da nicht sagen, ob die das, ja, wer das ist.
0: Und man hat auch nicht, also man findet auch nicht heraus, ob die nochmal ein Hörspiel gemacht haben.
1: Richtig. Gar also nicht. Man,
0: man kann ja mal sagen, also Tommy war Frank Fockenreiter oder Fockenreiter. Hm. Darüber habe ich überhaupt nichts mehr rausgekriegt. Millie ich war Wiltrud Haas, ja. auch nichts mehr rausgekriegt. Schräubchen Anja Frohwitter hm.
1: ja.
0: und der TH ist der Matthias Hase. Die Erzählerin ist Ricky Holt.
1: Ja, Ulrika Holt, ja. Ulrika heißt die. Ulrika Holt. Also Ricky wird so genannt. Spitzname.
0: Und sie ist mhm. Schauspielerin. Ja. Und Synchronsprecherin. Genau. Hast du was? Da habe ich das aber das auch nur rausge-
1: rausgefunden, dass sie bei Soko, Derek und der Alte und Siska mitgespielt hat. Mitgewirkt hat. Mhm. Mehr aber auch nicht. Hast du da okay. noch was?
0: Nö. Wie gesagt, ich habe zu denen so gut wie gar nichts rausgefunden. Ja. Und hier, ich habe schon mein Netzwerk, meine Fühler ausge breitet Und so und nichts, Dave, da war gar nichts.
1: Das soll was heißen, wenn du nichts rausfindest. Du hast immer Romane. Wenn ich zwei Sätze habe, <lacht> hast du Romane über die Leute. Manche ja. haben rausgefunden
0: als du. Ja, das Problem war halt, ja, äh, manche Namen waren, sind zwar schon so ein bisschen Wildrut Haas oder so, ja, das sind schon so, wo du denkst, da findest du nicht viele, ja, und da waren doch ein paar. Ja. Ja, so mindestens so drei, vier, fünf, ja, und du weißt nicht, was, ja.
1: Wer das ist, ob die das. Wer sind. das ist, mhm. ja.
0: Und dann hast du da auch mehr viel rausgekriegt. Und da habe ich gesagt, komm, lass mal es einfach, weil ich finde da nichts raus.
1: Ja, schade.
0: Finde ich auch. Aber ja. zum Glück haben wir ja auch noch die Europa-Hörspiele, den ersten, also die alten Folgen. Da kann man schon sagen, sind einige Menschen dabei, die man doch kennt.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Erzählerin ist Judy Winter. Die hat Syn-
0: ganz was? tolle Frau, ganz tolle Frau.
1: Ach so, ich dachte, was will er jetzt? Mhm. <lacht> ja. Und ähm, voll rausgeholt. <lacht> ja, synchron hat die mitgemacht oder in Hörspielen hat sie bei Perry Rhodan mitgemacht und mir bekannt von den drei Fragezeichen als Professor Clarissa Franklin. Bei meinen Lieblingshörspielen Stimme auf den Nichts. Ach, Ich liebe Frau. dieses.
0: Ich Ganz liebe, tolle Frau. Ich
1: liebe dieses Hörspiel. Und immer wenn diese Frau mitgespielt hat, war das Hörspiel toll. Auch bei Rufmord oder Signale aus dem Jenseits. Ich habe das so gerne gehört jedes Mal. Ich weiß nicht, ob es an der Frau lag. Aber schön. Also ich war total begeistert.
0: Bei ihr ist es ja genauso wie so bei den anderen. ja. Also bei manchen anderen. Du hörst die Stimme und weißt, wer es ist. Ja. ja, vom Bild her. Du, kenn, also, du weißt zwar nicht, wo sie gespielt hat, ja, mhm. ist ja auch völlig wurscht, aber doch. du weißt, wer das ist. Ja, doch. und das fand ich so toll, finde ich so schön, wie doch.
1: Ich wusste, wo ich sie gehört habe, wusste ich, ich hatte sie, weil ich hab, ich liebe diese, diese von drei Fragezeichen, stimme aus denen ich weiß, ich hab, kann die dir auswendig vor, vortragen. Wahnsinn.
0: Ja. Habe ich doch gerade gesagt.
1: Ja, und man hört es sofort.
0: Ja, habe ich doch auch gesagt.
1: Du hast gesagt, man wusste nicht, woher man sie stecken sollte.
0: Aus welchem Film? Aus welchem Fernsehen? Das aus Film
1: echt... nicht? Ach so, da habe ich dich A- verkehrt also verstanden. Du also
0: du hast schon ein Bild im Kopf, wer das ist. ja, Und du weißt auch, dass die Stimme dazu gehört. Aber ja. ich wusste jetzt nicht, woher ich das Also aus welchem Film ich die Frau kenne. Die hat nämlich auch sehr viel gemacht. Die hat auch in Derek mitgespielt, in Tatort der Alte, Nathan der Weise, Das Traumhaus, in aller Freundschaft, in Soko, in Soko Wismann, in Danny Lowinski, Familie Bunschuh Jim Knopf, Passagier 23 und Lang lebe die Königin. Also, sie hat schon sehr viele Filme gemacht. Das sind jetzt so die Filme, ja.
1: Passagier 23 hat die auch mitgemacht. Ja. Von Sebastian Fitzek. Genau. Wahnsinn.
0: Und das weiß sie- ich,
1: wusste ich nicht, siehst du?
0: Also sie ist die deutsche Stimme von Jane Fonda und Shirley MacLaine. Mhm. Bei den Hörspielen hat sie noch in verschiedenen Hörspielen mitgesprochen. Ein Schweinchen namens Babe, TKGG 35, 101, 161, 166, Fünf Freunde, John Sinclair, Gruselkabinett Honey und Nanny, Perry Roden hast du ja gesagt und natürlich bei den drei Fragezeichen. Ich höre die auch sehr gerne und weil es so eine markante Stimme ist, ne?
1: Hm. Ich finde beruhigend.
0: Eine beruhigende Stimme. Dann kommen wir zum Tommy.
1: Oh, uh, da habe ich ganz viel rausgefunden. Nichts. Also. Du? Wie heißt er denn? Carlo Bettys.
0: Also im Inlet dieser Kassetten steht Carlos.
1: Ach so, ja, aber ich hatte es Carlo.
0: Ja, unter Carlo findet man ihn auch, ja. Er hat noch mitgespielt bei TKKG 36, mhm. das Geschenk des Bösen. Und der hat noch eine ganz bekannte Rolle. Und zwar ist er der Weißwirbel. Nee. Von Regina Regenbogen. Regina
1: Regenbogen. Regenbogen. Jawoll.
0: Und bei Willy Wipfel hat er auch noch mitgesprochen. Aber das war es auch schon, was man über den herausfindet. Sonst findet Hast man ja auch nichts. Ich habe ja richtig viel
1: raus. rausgefunden. Ich habe nichts. Ja, wahrscheinlich hätte ich den Carlos hinschreiben sollen. Aber bei mir stand Carlo.
0: Also über die Schräubchen.
1: Ariadne, Klingbeil.
0: habe ich nichts rausbekommen. Außer, dass sie äh, Pizzabande gemacht hat. Anders mhm. ist es natürlich bei Mili. Ja. Uschi, Uschi Hugo. Auch ähm,
1: total bekannt. Deutsche Tage. Synchron.
0: Ist deutsche Synchron- und Hörspielsprecherin und Dialogregisseurin, hat auch in anderen Hörspielen schon mitgemacht: in Airwolf, Anne auf Green Gable, in einer deiner Lieblingshörspielen.
1: Ab Folge 74 ist sie die neue Marita von Bibi Blocksberg. Und auch sehr bekannt von den, also als Synchronsprecherin, muss ich sagen, von Rebel Wilson, Brittany Murphy. Tara Reed, Christina Applegate.
0: So, dann kommen wir zu TH. Das ist Philipp Siegel. Der ist heute Journalist im Bereich Fernsehen. Und er hat noch mitgespielt bei den drei Fragezeichen 34. Ansonsten ist über ihn nur herauszufinden, dass er oft bei Land im Fernsehen sitzt, im Studio sitzt. Echt? <lacht> ja. Dann gibt es noch die Mama Gina. Astrid ist Synchron- und Hörspielsprecherin, hat mitgemacht bei Asterix, bei den alten Barbie-Folgen, drei Fragezeichen, 63, 64, 169, 203, Knickerbocker-Bande, TKKG, 25, 32, 33, 34, 37, 44, 57, 77, 210, bei Flitzefeuerzahn, war sie der Rabe Raps. Bei nanny hat sie mitgemacht und bei Holle Honig.
1: Als Babsi Boing Boing.
0: Und so weiter und so fort. Und, und vieles, ja.
1: Schlumpfine hat sie auch gemacht, bei den Schlumpfen. War sie okay. die Schlumpfine. Und die Episodenparts hat sie in einigen Serien gesprochen bei Pretender, Dead so Knight Rider und MacLeods Töchter.
0: Dann haben wir noch den Francesco, Eckerhardt, Dux oder Dux, ein sehr bekannter Schauspieler, Synchronsprecher und Hörspielsprecher. Der hat mitgespielt in Asterix, Conny, das Sterntor, drei Fragezeichen, das Grab der Inka. Da war ja der alte Inka. 35, 51, 124, 140, 162, 189 und 200. Die schwarze Serie. Bei Teufelskicker ist er der Opa von Moritz. Bei TKKG hat er mitgemacht. Bei Flitze Feuerzahn, da war er der Flitze Feuerzahn. Das hätte ich nicht gewusst oder hätte ich nicht rausgehört. Und er hat vieles mehr gemacht.
1: Und Synchronsprache, Stimme ist es von Anthony Perkins und Steve Martin und Jerry Stiller in King of Queens.
0: Wunderbar. Dann gab es noch so ein kleines oder noch so zwei kleine Bonbons.
1: ist der Herr Geier, das ist Helmut Zehl. Auch ein sehr bekannter Schauspieler, wenn ihr den mal googeln wollt, weil es euch nicht sofort auffällt. Sehr bekannt, in Coco W2 hat er mitgemacht, Honig im Kopf, oh, Tatort, Schwarz-Weiß-Klinik, ein Pfeife für zwei, Rose Samunde-Pilcher, der Landarzt, Traumschiff, hat auch diverse Hörspiele mitgemacht, bei TKKG, Drei Fragezeichen, Larry Brandt, Makar, John Sinclair. Also wenn man den googelt, weiß man sofort, wer es ist. Und der Name das kam mir auch sehr bekannt vor, deswegen habe ich gegoogelt.
0: Als ich das Bild gesehen habe, wusste ich, wer es ist.
1: Ja. Also Klar. den fand ich jetzt noch...
0: So wie immer, man wusste nicht, woher, aber... Man kennt ihn als deutschen Schauspieler. Ja, das war ein Bonbon. Zumindest ein Bonbon für meine Schwester.
1: Und ein Bonbon war noch der Luigi.
0: Ja, Oliver Rohrbeck. Ja. Ja, dazu erzähle ich jetzt nichts.
1: Was soll ich zu Oliver Rohrbeck sagen? <lacht> <Justus> Jonas, <lacht> Jupiter Jones.
0: <lacht> In sämtlichen Europa-Hörspielen mitgespielt.
1: Wahnsinn. Einster Detektive.
0: <lacht> ja, also herrlich.
1: Wenn man den nicht kennt, weiß ich auch nicht. Genau. Habe ich schon erwähnt, dass mein Bruder und ich ihn auch schon privat getroffen haben. Das heißt privat nicht. Wir haben ein Foto zusammen gemacht.
0: Genau. So. Ja. hat man
1: noch, keine Maske trug.
0: Genau. Und insgeheim sind wir nämlich große drei Fragezeichen-Fans. Aber das werden wir hier nicht erwähnen.
1: Nein, wir ja. erwähnen auch nicht, dass wir sämtliche Touren mitgemacht haben.
0: Nein, das erzählen wir natürlich nicht. Und sämtliche <lacht> T-Shirts haben und so. Nein, das haben nein. wir nicht.
1: Merchandise. Nein,
0: nein. nein Aber um kein
1: Zeichen Regal.
0: <lacht> nein, sowas haben wir nicht. Nein.
1: <lacht> <lacht> so, erstmal erst Blick nach hinten. <lacht> Wo ist mein Wecker? <lacht> ja, so kleine ja. Dürzen unter uns. Ja. Das
0: sind wir. Und irgendwann nehmen wir bestimmt auch mal eine Folge von den drei Fragezeichen, aber das wollten wir euch erstmal nicht antun. Oh wei, nee,
1: dürfen wir nicht. Es gibt eine lange Folge.
0: Ja, diese Folge hier wird schon sehr lang, weil zwei Hörspiele waren, aber drei Fragezeichen, Hammer. Wo wir schon bei den drei Fragezeichen sind, ne? die Nachbarin Frau Laub, Katharina Brauren, brauche ich eigentlich auch nichts zu sagen, ja, die ist sehr bekannt, ist eine Schauspielerin, eine deutsche Schauspielerin gewesen, und war eine ältere Dame, die schon auch immer so eine markante Stimme hatte Och, und auch super. in drei Fragezeichen liebe mitgemacht hat. Diese
1: Frau, ja. Oh, genau. toll.
0: Die hat auch mitgespielt bei den Stimmen hm. aus dem Nichts.
1: Ja, voll Honig auch. Ach, so schön.
0: Also, es ist wirklich eine markante Stimme gewesen und ach, die, die liebe ich, wenn man so hört.
1: Hm. Und man
0: kennt sie ja auch aus dem Fernsehen, man weiß mal schon wieder nicht woher, aber. Da war es auch immer mal eine Nachbarin oder äh, hat, war eine Oma hat aus dem Fenster rausgeschrien oder was, weiß ich. Ja, ja, also bei Uhlenbusch hat sie mitgemacht und so weiter. Also.
1: Ich habe auch sofort das Bild von der Frau im Kopf. Wenn die irgendwo auftaucht in einem Hörspiel, in einem Alten, ja. ich, da habe ich ein Bild. Ja, ich ne? auch. Und ich denke, Mensch, die Wahnsinn. Ach, schön, ja. Schade, ja. dass es solche Stimmen nicht mehr gibt. Oh, toll. <lacht>
0: Ja, und für mich so ein kleines Bonbon war natürlich noch ähm, Erbte, der Gemüsehändler, ja Joachim Wolf. Ja, der hat in einem meiner ersten Hörspiele, hat er da mitgespielt. Und daher konnte ich auch sagen, dass er die Stimme von dieser Frau am Telefon, dass er die war, weil er das gut sprechen kann. ja Der hat nämlich bei den drei Fragezeichen und der Sprechen der Totenkopf mitgesprochen, das ist die Folge 6, da war ja der Gulliver und da war er auch die genau die Zigeunerin war ja da und hat da auch eine Frau gespielt, deswegen kam mir die Stimme da schon sehr bekannt vor. Okay,
1: Das ist jetzt ein Hörspiel, was ich nicht so gerne höre wahrscheinlich. Das müsste ich mir nochmal anhören. Also das war mir, mit der Zigeunerin sagt mir gerade, der sprechende Totenkopf.
0: Ja, mit dem Zauberer. Glaub,
1: das ist, ja, ist jetzt glaube ich nicht so einer meiner Lieblingshörspiele gewesen. Oh Gott. Ja,
0: ist auch, glaube ich, ein bisschen gruselig. So gerade so als Kind war das ein bisschen gruselig, weil der Totenkopf mhm. dann nachts gesprochen hat.
1: Ach, beim Justus, ne? Ja, genau. Richtig. Ja, ja, aber da kann ich nicht... Oh, da müsst ich, das müsste ich noch mal hören. Das habe ist mir nicht so im Kopf. Ja. Hat er doch so seine Lieblinge mal raus. Und hört die. Ja,
0: ja, die hört man schon. also Und ich muss dir ehrlich sagen, seitdem wir diesen Podcast machen, ja fallen mir die Stimmen noch mehr auf. Ja. Mhm. Bei irgendeinem Hörspiel, was wir jetzt gehört haben, zum Beispiel hat ja auch, bei diesem Hörspiel hat ja auch wieder die Renate Pichler mitgesprochen. Ah, okay. Die Renate Pichler, das war die Frau Grüner, die hat auch in einem anderen Hörspiel, was wir schon gehört haben, mitgespielt. Da haben wir uns noch lustig gemacht, weil sie Pichler heißt. Ja. So frech kann nur ein Kobold sein. Genau. hat sie die Sophie gesprochen, genau.
1: Ah, okay. Siehst du, irgendwas war doch da. Ich habe den Namen so auf letzte Woche. Hm?
0: Ja. Und so kommt man dann von einem auf den anderen und irgendwann kennen wir sie alle, glaube ich. Ja. Also es ist schon eine schöne Sache irgendwie. Also dadurch, finde ich, kommen wir da auch noch mal ein bisschen mehr ins Thema rein. Hm. Ich glaube, dann haben wir heute genug über diese Hörspiele gesprochen. Jetzt müssen wir noch... jetzt
1: kommt die Auslosung. Was hören wir das nächste Mal? Genau. Trommelwirbel und was haben wir? Das nächste Mal hören wir.
0: Sehr schön, das ist super. Okay. Das freut mich sehr. Und immerhin könnt ihr uns ja noch immer wieder Ideen bringen, über was wir mal reden können. Über eure liebsten Hörspiele oder Hörspiele, die ihr selber herstellt oder Hörspiele, die ihr einfach kennt. Und da könnt ihr uns auch unter unserer neuen E-Mail-Adresse Hörs. Punkt dir. An, at .gmail.com Dabei wird alles klein geschrieben und hörs mit OE. Und weiterhin könnt ihr uns natürlich auf Instagram unter hörst dir an
1: Der Hörspiel-Podcast auch Nachrichten zukommen lassen.
0: Genau, wir würden uns sehr freuen.
1: Einfach ein paar Anregungen da lassen Genau. Wir hören uns alles an, ob es uns gefällt oder nicht.
0: Ja. Sehr gerne sogar, weil Kommentare von euch sind uns sehr wichtig, egal ob sie positiv oder negativ sind.
1: Also ihr dürft uns auch gerne bei Spotify ein Sternchen setzen oder ein Herzchen und auch gerne kommentieren, wenn euch was nicht gefällt, wenn euch was sehr gut gefällt. Wir sind über jede Nachrichten dankbar.
0: Positiv und
1: und negativ.
0: Und abonniert uns. Genau. In dem Sinne.
1: Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.
0: Hörst dir an. Der Hörspiel-Podcast mit Alexandra und Sven.